0: Olá, tudo bem? Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Estamos aqui para a segunda parte do assunto relacionado à adolescência autista. Nós escolhemos esse tema porque na web está fervilhando de assuntos correlatos. Por quê? Porque nós passamos pelo dia do orgulho, quer dizer... Nós estamos chegando no dia do orgulho autista. Nós estamos passando pelo dia dos namorados. Nós estamos passando por diversas datas-chaves. Onde as pessoas parecem que viram o canhão de luz para a pessoa autista. E vem aquelas famosas perguntas. O autista namora? O autista casa? Segundo aquela médica, não, né? <risos> então, quer dizer, tem vários assuntos correlatos. O orgulho, o orgulho LGBT, que é a mais. O orgulho autista situações que estão relacionadas ao amadurecimento e o enfrentamento da pessoa autista com a nova realidade. Então se você quer continuar assistindo, fica aí e sem delonga a gente continua. Na infância nós estamos acostumados a ouvir todo o tipo de relato em que nós precisamos ensinar a pessoa autista a como responder aos estímulos do ambiente, seja ele hipossensível ou hipersensível, em que nós já falamos sobre isso, procura aqui no card você vai entender sobre esses dois assuntos. Seja ele hipersensível ou hipossensível, nós vamos precisar estimulá-los, mais ou menos. Isso porque, em alguns casos, a criança a autista pode ser hipersensível a algumas coisas, e ocupar outras, então por isso que tem que ser muito profissional a forma nossa de conduzir. É uma pena que muitos pais infelizmente não têm condição de levar seus filhos a clínicas ou locais onde haja pessoas especializadas para poder conversar sobre isso, mas já falamos também que isso não é um problema, porque enquanto isso não acontece você pode ocupar muito bem seu filho com bastante estímulo, isso é bom para qualquer criança. Cuide do seu filho, autista ou não, dando estímulos. Isso é importante. O estímulo começa desde andar descalço na areia. Estímulos, como ele vai reagir. Só que a gente erra quando a gente percebe que o autista está crescendo. Se nós, pais e mães, erramos, sa professores e outras pessoas que não conhecem o assunto. Quando a gente faz um paralelo com aquela médica, aquela bendita médica que falou que o autismo não, a pessoa com autista que casa, que faz faculdade, não é autista. Esse pensamento incrível não é somente dela, esse pensamento é de muita gente. Professores, quando vê uma pessoa autista na sala de aula, no segundo grau, olham para essa criança, esse jovem, na verdade, este jovem, e acreditam que ele tem condição plena, como qualquer outra pessoa, já que ele chegou no segundo grau. Só que eles não sabem qual foi o trajeto para este jovem chegar até ali. Então, quando você vê um adolescente que se transforma em adulto, dizendo que passou na faculdade, que agora vai fazer uma faculdade de Direito, Medicina, Engenharia, o professor já acha que não precisa mudar sua forma de falar, de conduzir, porque já que essa pessoa conseguiu chegar até aqui, ela consegue se adaptar. Engano, nem todo mundo. 10%, só para você ter uma ideia, 10% mais ou menos, ou menos, dos autistas de nível 1, podem ser Savan. Aqueles que têm uma capacidade genial sobre algumas coisas. Então, quer dizer que 90% não é bem assim. Então, professores precisam se informar melhor e continuar fornecendo... Uma aula diferenciada e com uma abordagem diferenciada para que a pessoa autista possa acompanhar. Ah, mas eu tenho que mudar a minha aula? Você está dando aula para quem? Sua função não é da aula? Ou a sua função é só transferir um conhecimento e fazer novas pessoas replicadoras do que você faz? É preciso voltar a explicar isso. E aqui nós não estamos falando de Paulo Freire, linhas pedagógicas. Nós estamos falando de educar. Fica essa dica, principalmente na escola. A escola, muitas vezes, erra porque cobra demais da pessoa autista, esperando que ele vá passar no vestibular e fazer é, tornar a escola feliz com o resultado e depois propagar nossa, nosso aluno autista passou. Nossa, virou até propaganda, né? Mas, do percurso, a gente sabe que quem passa por ele é a pessoa autista. Esse mês de junho é um mês, assim, chave. Por quê? Porque fala do orgulho LGBT que mais já falamos sobre essa situação e a relação muito tênue com muitas pessoas autistas. Estamos indo para o orgulho autista, que é uma data emblemática em que o autista mais maduro, seja ele adolescente ou adulto, ele fala muito mais sobre si, que a gente tenta esquecer um pouco do autismo infantil, que a gente fala dia 2 de abril. Então é muito forte. Só que ontem, ante ontem, depende de como você está assistindo esse vídeo, o dia dos namorados. Pensa a pressão sobre a pessoa autista que aconteceu nessa data. Você acha que não? Existem outras datas que realmente a pressão sobre eles é muito grande. Toda criança não. Mas a pessoa autista, que é adolescente, ela se sente muitas vezes pressionada. Pressionada por você, para saber se o autista namora. Não foi uma pessoa, duas ou três que mandaram mensagem para mim você vai fazer alguma matéria, vai escrever alguma coisa sobre o autismo e o namoro? Por quê? Não que nós queremos saber se o autista namora. Primeira pergunta: pergunte para ele, tá? Esse rompimento do capacitismo é excepcional. De vez em você procurar uma pessoa para falar sobre o assunto. Pergunta para essa pessoa que é autista, que você conhece, que está próximo de você, se ele namora, se ele está namorando, se ele quer namorar. Porque uma das coisas bem bacana Esse dia eu achei bem interessante. O Lucas, o perfil Lucas atípico, o Lucas postou uma foto, né? ele postou uma foto segurando o violão dizendo que era o amor da vida dele. Isso foi fantástico, Lucas, eu adorei isso, porque a pressão sobre ter um companheiro uma companheira é muito grande. E ele fez uma devolutiva muito inteligente, porque na verdade nesse momento eu estou amando a mim mesmo e ao que está ao meu redor. Por que não? Você acha que todo mundo tem necessidade de ter um companheiro, uma companheira? Isso é, a gente fala assim, paradoxo. Espera-se que as coisas sejam assim. Então não é bem assim que acontece. Nem todo mundo vai ter um namorado, uma namorada. Mas a pressão foi muito grande. Imagine aquele ou aquela que tem, entende, que o companheiro e a companheira, ou companheira que ele escolheu, ela escolheu. Tem a mesma identidade ou gênero que ele. Você está ouvindo Meu Mundo Autista a informação que vence o preconceito. Hum. Pressão demais, né, gente? E aí voltamos à situação da adolescência. Gente, a adolescência precisa ser cuidada, tratada. E a gente precisa falar mais sobre isso. Espera-se muito do autista. Vamos entender agora que nós estamos falando de adolescentes. Espera-se muito deles. Esperam que eles saibam falar melhor, que eles saibam construir melhor, que eles falem melhor sobre o que acontece, está acontecendo pelo mundo, o que ao seu redor, que ele possa ter uma eloquência sobre os assuntos. Pois é. E se ele está trancado dentro de casa o tempo inteiro? Se ele não quer sair, se ele prefere a segurança do minimalismo que o autista gosta. Ou você acha que o autista gosta de locais espaços? Não é todo mundo. Eles preferem, por segurança, os espaços mais reduzidos, onde ele ou ela consegue ter domínio e controlar os estímulos desse pequeno espaço. Então, portanto, porém, todavia, contudo, eles não vão saber muitas vezes falar do que está acontecendo no mundo, não é por falta de interesse, é porque o mundo dele se resume muitas vezes a quatro paredes. E se a gente não sai, se a gente evita que ele se exponha às pessoas, o que fazer? Estou tendo uma experiência muito interessante porque meu filho está no segundo grau e Muitas disciplinas do segundo grau são extremamente conceituais ou precisam que você faça a interpretação de outras coisas envolvidas para que possa tomar um partido, tomar uma posição. Pensa um trem complicado para todos nós tentarmos trazer fatos históricos ou trazer contextualizações para tomar uma posição. Quisar uma pessoa que, nesse mundo, está tentando entrar em conexão consigo mesmo e os estímulos que estão ao seu redor e não ficar preocupado com o que Cabral fez quando chegou ao Brasil é meio estranho e não é só para o autista o adolescente tem uma dificuldade muito grande porque ele começa a ter um raciocínio muito mais complexo e ele pergunta para que, que eu estou fazendo isso em que isso vai se aplicar na minha vida então uma dica, principalmente para os professores quando a gente fala de habilidades sociais, que é uma coisa importante que é muito maior do que conteúdo, professores muitas vezes estão preocupados em conteúdo e também já falamos sobre isso professores ficam preocupados em fazer pegadinha nas provas pegadinha para uma pessoa autista não tem sentido o autista é extremamente racional qual é o sentido de dizer que a expressão ou a alternativa correta é aquela que tinha uma vírgula depois do pois, em que isso você está ensinando. Ah, mas no concurso é assim, esse é o foco, o único hiperfoco dos seus alunos, vestibular? Não é parar tudo, mas aquele aluno, hoje ainda mais em teletrabalho, ou como a gente fala assim, home office, que os pais estão, os pais muitas vezes estão podendo acompanhar mais. E os filhos em aula à, à distância, talvez você possa fornecer conteúdos diferenciados. Faz o conteúdo, disponibiliza, faz uma forma diferente. Nós estamos fazendo aqui, é, mandando e disponibilizando para todos os pais e professores conteúdos que a gente achou um pouco difícil em que meu filho está tendo dificuldade essa fase é uma fase de acompanhamento muito próximo porque é a partir de agora que ele vai tomar as direções e o pensamento da vida dele o autista cresce mesmo que alguns pais que têm perfis no instagram para isso que tratam seus filhos como eles tivessem dois anos de idade. Nós temos perfis na internet de pais de autistas, que as crianças já estão com 12, 13, 14, 15 anos e ainda tem postagem delas bebê. Não esquece, gente, tem um trem chamado Sherrington, que é uma modalidade de bullying, tá, em que o próprio pai e a própria mãe exagera, fica publicando muita coisa do filho, da filha, sem a permissão deles, e muitas vezes em situações vexatórias, como uma criança tendo crise, ou não, não comendo uma determinada comida, esses vídeos lançados na internet, eles ficam para sempre, vão ficar para sempre, e um dia, se o filho mais velho olhar para aquilo dali e falar, pai, mãe, por que você fez isso, eu não gostei, e você estava achando lindo. Então, esse abuso do empoderamento dos pais sobre a vida da pessoa, do adolescente, do, do adolescente autista, é perigoso e prejudicial. Então não vem falar para mim que eu sou um pai, uma super mãe, por isso que eu faço isso. Pensa no futuro. Não fica pensando. Isso você está infantilizando o seu filho e talvez no futuro sendo o causador de bullying do seu próprio filho. É preciso conversar sério sobre a adolescência e sobre essa primeira fase adulta do autismo. Lembrar que ele cresce, que ele se desenvolve. Isso é vital. E para finalizar, gente, o autista cresce. Você precisa crescer também, você que é pai e mãe. Aceitar essa condição, essa novidade, isso é muito importante. Porque sem isso, seu filho vai continuar criança. Apesar que ele pode ter 30 anos e ele continuar infantilizado, qual é o problema? Qual é o problema? Mas ele precisa ser estimulado de forma diferente à forma da fase infantil. É preciso trazer outros conteúdos, falar sobre sexualidade, talvez se começar a ter sinais, falar sobre namoro, se ele ou ela demonstrar interesse pelo outro lado e não como cobrança se ele ou ela vai casar. Esperando que alguém que Que alguém resgate seu filho cuide de seu filho por você? Infelizmente, tem pais e mães que fazem isso. Querem logo que o filho ou a filha arrume um namorado, uma namorada, para que essa pessoa normotípica tome conta. E, infelizmente, temos casos muito ruins de normotípicos ou atípicos que casaram e, de repente, sofreram diversos flagelos, inclusive abusos, durante esse casamento ou relação. Precisamos amadurecer e parar de ficar pensando que o nosso filho não cresce. Tá bom? Até a próxima.